0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна, Наталья и Валентина будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Обожаю наше интро. Но сегодня мы будем обожать и испытывать различные другие чувства книги «Молочник» Анны Бернс, которая удостоилась Букеровской премии в 2018 году. В общем,
1: и по традиции я начну рассказ, опять же, с личного опыта прочтения этой книги. Я часто рассказываю в наших выпусках о том, как мы чит... я читала лично ту или иную книгу в рамках книжного клуба своего здесь, где мы читаем именно лонглисты и шортлисты всяческих премий. И, наверное, наше самое любимое — это всегда читать букера премии, потому что, в общем-то, обычно они пытаются порадовать нас своим разнообразием с переменным успехом и uh, «Women's Prize for Fiction», то есть женский литературный приз. Um, самые интересные премии, на мой взгляд. И вот Анна Бёрнс получила как раз-таки первую премию Букера в 2018 году. 2018 год вообще для Букера был, конечно, насыщенный, потому что это было время, конечно, большого разнообразия, потому что впервые была номинирована, например, был номинирован на Букера «Графический роман Сабрина», также было очень, очень много вообще сильных номинантов. Это, например, Ричард Пауэрс «Оверстори». Был, конечно, Майкл Антачи. И, если не ошибаюсь, уже хорошо известная нам Салли Руни со своими нормальными людьми тоже номинировалась в том же году. В общем-то, среди такого разнообразия просто всего, что можно и нельзя, очень сложно было, мне кажется, сделать выбор в пользу одной книги, просто потому что ну, нельзя сравнивать графический роман, роман в стихах и... И все остальное, что там есть, то есть более классические формы романа, и сказать, что из них лучше. Но вот каким-то образом все-таки Анна Бернс победила. Кстати, можно еще, наверное, отметить, что э, председателем жюри в том году был председателем комитета был э, литературный критик, то есть не просто оба кто э, культурной направленности, а еще и, в принципе, очень популярный сейчас литературный критик. Ну и, соответственно, Анна Бернс молочник.
2: Ну, кстати, молочника чуть не постигла такая же участь, мне кажется, у всех у нас. Мы чуть-чуть, вот еще бы чуть-чуть, и мы бы его не дочитали. Но мы все-таки стиснули кулаки, я не знаю, там, что еще стиснули, скрипя зубами, мы все-таки его дочитали, Потому что это не самая легкая книга, ее тяжело. Читать на тяжело идет, при этом интересно, при этом хочется узнать, что же будет дальше, чем все закончится. И если даже ее открыть на каком-то любом фрагменте, прочитать любой абзац, понимаешь, что ну, написано это гениально. Но в целом читать ее очень тяжело, пробираться через нее, конечно, не piece of кейк.
0: Как ты сказала, Аня, это самая прекрасная и занудная книга.
2: Одновременно, да, это вот такой парадокс, очень парадоксальная вещь.
0: Наташа, ты самая первая из нас ее прочитала, ведь, да? И потом только уже подтянулись мы. Может быть, ты как раз и начнешь со своих впечатлений?
1: О, с удовольствием. На самом деле, пока вот вы читали, я немножко освежала в памяти, потому что самой книги у меня нет, я ее тогда отдалшивала у подруги. От, эм, и у меня было абсолютно иное впечатление, ощущение от прочтения. Я прочитала книгу молочник примерно за три дня. Эм, и это были, я как сейчас помню, это были на новогодние каникулы. Три, три дня новогодних каникул, которые у меня были, <свят> которых я очень ждала в 2018 году. И нет, наверное, уже был 19 мне кажется. А может, это был не Новый год. Ну, Но, в общем, это были какие-то внезапные три выходных дня. И я просто чилила с книжкой на диване. Тогда еще можно было себе такое позволить. Back in the days. И у меня, на самом деле, не было ощущения, мне не было скучно. Мне местами было страшно. Вот просто экзистенциально страшно в этом плане. И в целом, конечно, очень много меня заставило книга в очередной раз задуматься о том, сколько всего я исторического не знаю в жизни вообще планета Земля, да, все знать невозможно, конечно, но в такие моменты начинаешь задумываться, окей, пойду погуглю, а вот это что, а вот это когда происходило, а какие причины? Ну понятно, когда речь идет об Ирландии, Северной Ирландии и Англии, там понятно, какие причины, но конкретно вот некоторых имен и событий я, конечно, не знала. И книга не то, чтобы меня просветила, потому что вот я думаю, мы попозже расскажем о том, как, как особенно Анна Бернс называет вещи да, вот эта номинальность именно в ее книге, но зато пришлось покопаться, да, то есть так хорошенечко провести ресерч, и в целом у меня не было проблем, хотя потребовалось какое-то время, наверное, процентов 20 книги, я вливалась в ее стиль и темп, то есть я просто, мне сложно было удержать внимание первые 20% книги на вообще вот этом сплошном абзаце, который не кончается несколько страниц, но после этого я прочитала эту книгу, довольно так вот расслабилась, отпустила все, контроль, да, и как в потоке сознания просто читала. Поэтому осталось, скорее всего, вот именно общее впечатление и ощущение, наверное, от этой книги. То есть на самом деле я прочитала ее с удовольствием. Я читала эту книгу месяц, и для меня
0: ключом к ней оказалась непрерывность погружения. То есть это получилось как бы... Экспириенс, когда нужно отрастить себе определенные такие жабры, чтобы в этом тексте можно было дышать эм, особым образом, действительно. И их невозможно было отрастить, если читаешь урывками время от времени. Я дочитывала эту книгу, достаточно большой кусок, за один день. У меня был такой прекрасный день, когда я могла просто провести его с книгой. И вот это было как раз то, что нужно. Т если бы у меня было таких несколько дней, я бы, возможно, тоже прочитала ее за три дня, а так ее читала месяц. И я поняла, что действительно нужно этой книге. Непрерывность, и тогда ты уже совершенно спокойно начинаешь относиться к определенному этому стилю повествования и
2: к манере автора. Аня, а как у тебя было? Быстро и безболезненно? Или тоже так? Нет, тоже было тяжело, как я уже сказала, причем у меня э, немножечко противоположная ситуация, чем у тебя. Мне первые где-то 20% пошли очень хорошо и безболезненно, и быстро. То есть сразу я втянулась, сразу книга меня очень увлекла. А потом уже начались какие-то торможения, да? потому что книга идет, вообще весь текст развивается по спирали. И автор как будто ходит вокруг до да около вокруг одной и той же мысли постоянно возвращаясь к ней. И когда уже вроде становится понятно, что автор хочет сказать, а она все еще держится на этой мысли, все еще разжевывает ее. Вот такое ощущение, что главная героиня дает интервью каким-то очень непонятливым людям, и она пытается им объяснить. Ну вот же я же еще раз повторяю, я вам еще раз это озвучу эту мысль. А, и когда это читаешь, хочется сказать, ну, ну, давай уже рожай, ну, что ты хочешь, <свят> давай уже дальше, как бы get to the point. Поэтому, да, и Вале тоже, ты права в том, что книгу надо читать беспрерыв, беспрерывно, потому что, когда делаешь такие паузы долгие, неразрывность повествования как-то нарушается, и начинаешь уже забывать, что было в начале и к чему все шло, и нужно заново погружаться, и заново адаптироваться. Поэтому да, это та книга, через которую нужно power through, пробиться через нее, как через стену. И это того стоит, я думаю. Да, я
0: согласна, это действительно mm -hmm. того стоит, потому что, во-первых, это ведь получается беспрерывный поток сознания. Мы находимся в голове у героини, и автор никак не пытается замаскировать под нормальность под нормальную речь вот именно этот поток сознания поток сознания построен прямо по классическим лекалам здравствуй джойс вот оттуда прям взят вот эту вот схему построения потока сознания и по ней она идет и это очень здорово с одной стороны потому что эмоциональное состояние героини передается очень четко. В моменты стресса, ее особенные моменты, когда она в шоке, кажется даже немножко, что у нее не в порядке с головой, что она, простите, умственно отсталая, потому что речь настолько упрощается и схематизируется, и она начинает более маниакально повторять что-то постоянно, возвращаться к одной и той же мысли и ее разжевывать и разъяснять именно от стресса, от шока, от страха, когда бывают вот эти вот моменты. И это очень натурально передает состояние человека
1: в подобных ситуациях. К слову, вот этом страхе и шоке, о котором упомянула Валя э, в персонаже, вообще откуда и почему и зачем, в какой исторический период происходит?
2: Романы происходят в Северной Ирландии в 70-е годы. Когда-то в 70-е годы. Э, время так называемые смуты или конфликты в Северной Ирландии, или как они сами это называют, The Troubles. Um, этот конфликт длился очень долго, с 1969 -го года, кажется, когда Британия вела свои войска в Северную Ирландию, и закончился конфликт только в 1998 году, когда было подписано Белфастское соглашение. И в ходе этой ну, фактически гражданской войны погибло около 3500 человек. Но, а, суть конфликта была в том, да, что Ирландия долгое время боролась за независимость, но Великобритания, тем не менее, оттяпала себе часть Ирландии, Северную Ирландию. Но, конечно же, эти настроения, эти порывы никуда не исчезли, и... Возник конфликт между католиками и протестантами, но это был не столько религиозный конфликт, сколько конфликт политический, потому что протестанты в основном поддерживали британское правительство и поддерживали единение с Великобританией, а католики, католическая часть населения были сторонниками независимой Ирландии, и поэтому они поддерживали сформированную много лет назад еще ирландскую республиканскую партию, партию армию. Которые и вот как раз между этой республиканской армией и военными силами Британии разгорался конфликт, который проявлялся в виде террористических авт, актов, э, э, устраивались перестрелки, бомбежки и так далее. Короче, было, да, время весьма, весьма такое нерадостное. Интересно, что в какое время роман этот был опубликован, как раз после Брекзита, хотя э, написан роман, в 2014 кажется, но как раз после этого, и когда он получил букер, в 2018 году происходит Brexit, и снова всплывают эти разговоры о независимости, о, о, о том, что будет с границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, о том, что сейчас произойдет. И даже были высказаны страхи о том, что возможно второй такой конфликт вооруженный в Ирландии. Ого! Да, поэтому в прошлый раз мы записывали осень про то, же, где как-то затронута проблема Брекзита. А это роман, где не затрагивается проблема Брекзита, но который, роман, который становится актуальным сейчас в условиях Брекзита: Никуда от Брекзита не деться, короче.
1: Безусловно. И 2018 год, может быть, это и стало причиной основной выбора романа именно Молочник. Именно вот эта некая актуальность именно для Великобритании. Так вот, помимо вот этой исторической справки, помимо вот этой всей ситуации, до да, социального кризиса, гражданской войны фактически, эм, книга, мне бы хотелось отметить, что роман «Молочник», он не только, не, не только и не столько об историческом развитии или социальном, да, хотя историческое развитие, 70-е годы, это звучит не так далеко от нас, да, эм, как-то историческое слишком эпично, мне кажется, но в любом случае, помимо этого, роман «Молочник», он... Как вот какой-то такой яйцо киндер сюрприза, да, в котором несколько слоев и каждый последующий слой открывает что-то новое. Так вот помимо вот этой исторической темы у нас, конечно, есть и другие темы, которые раскрывает или, ну, по крайней мере, которые мы вычитали в романе Анны Бернс. Это, например, конечно, тема взросления.
2: Это большой такой многослойный торт, где есть и тема гендерных ролей, гендерного неравенства, и тема раздробленности, и тема э, mm -hmm. да, патриархата, и то, как да, сложно существовать в условиях вот э, так, таких четко навязываемых статусов-кво. А, да, и здесь, конечно, очень много можно копать, что нам очень нравится делать. Поэтому примемся же за раскопки.
0: <свят> ну да, в этот раз наша теоретическая лопата будет зелененькой, ирландской. <свят> <свят> а, вот, странная шутка.
2: А еще мы читаем же у Лисса да, сейчас,
0: <свят> Джойса. <свят> ну, кто читает, так кто и уже. Ой,
2: <свят> ой, вы посмотрите, <свят> кого к нам занесло.
0: <свят> мы не можем посмотреть это подкаст, мы можем только послушать. Ну вот возвращаемся, в общем, на нашу благодатную молочническую почву. И если говорить о темах, то да, все эти многочисленные темы там непосредственно присутствуют, но, по-моему, главная и осевая тема, вокруг которой выстраивается абсолютно все, что есть в этой книге, это оппозиция ⁇ Мы ⁇ они ⁇ И эта оппозиция проявляется в каждой сфере жизни, на каждом этапе взросления любого человека из этого сообщества, даже самого наличия э, отдельных сообществ вообще каких-то в стране. И через эту призму рассматривается каждое событие, каждое действие каждого из персонажей этого романа. И вот это вот разделение, раздробленность и... Такая малоячеечность, мне кажется, даже вот этого общества очень сильно осложняет жизнь каждому человеку, и Анна Бернс пытается показать, насколько это неестественно и насколько губительно для психического здоровья и для каждого общественного и личного процесса в жизни людей.
1: То есть можно, наверное, сказать, так как у нас таким преминентным да, в романе является вот это вот э, противопоставление «мы-они», что это своего рода роман, который затрагивает какие-то колониальные, постколониальные струны нашей теоретической души.
2: Ну, в том числе, да. В том числе, да. Но я еще хочу сказать, что э, это не столько о противостоянии «мы-они», Uh, ведь, заметьте, Анна Бёрнс не показывает uh, с какой-то только, какой -то только одну точку зрения. Мы не встаем на ту или иную сторону. Это не описание конфликта. Uh, здесь, есть, даже не называются напрямую стороны, хотя мы mm -hmm. понимаем, о ком идет речь. Да? Мы понимаем, что главная героиня принадлежит, скорее всего, к, к католической среде, uh, среде, из которой вышло много вот этих боевиков, террористов, повстанцев, республиканцев но тем не менее автор не ставит нас в положение, когда нам нужно выбирать между теми, кто прав и кто виноват. Мы просто погружаемся в голову героини и в ее личное существование, mm -hmm. в ее вот этот экзистенс а, в, в условиях а, этой раздробленности, в условиях так называемых troubles, в условиях всеобщей войны, тотальной войны всех против всех. И как ее личное, как происходит ее личное взросление, ее личное становление, и как она реагирует, как она переживает ее uh -huh. опыт, ее феноменальный вот этот феноменологический опыт а, переживания этого конфликта. Поэтому вот это мы и они это скорее фон. Но я бы не сказала, что это центральная uh -huh. тема. Я думаю, центральная тема это Хотя, возможно, здесь несколько центральных тем. Я бы вот не выделила какую-то одну центральную Я думаю, центральную что просто тему. это
0: не центральная прям тема, она организует да, да, все остальные как того темы. Гостяк, вот это вот
2: противостояние Майонии. Вокруг они. которого все да, раз, да. точнее не вокруг, а внутри которого все разворачивается.
1: И, и он каким-то образом определяет каждый да. шаг людей. Аня, ты вот уже как раз упомянула о том, что мы никогда не называем вещи напрямую. Um, мне кажется, это очень интересный аспект, прям вот именно стиль молочника, который делает да, это все таким да. загадочным и заставляет мозги шевелиться, потому что тебе никогда напрямую не сказано. Вот это там такой-то год, такой-то город, такое-то место, такие-то люди. Да, то есть ты постоянно, ты даже не знаешь имени нашей главной героини или имени окружающих ее людей, то есть, потому что они все называются скорее по своей какой-то семейной, родственной да, функции или по функции в жизни главной героини. То есть мы все время находимся в ее голове. Но я это к чему? Вот создав вот эту вот это окружение, да, вот эту ситуацию конфликта, все против всех, э, в конкретной географической да, позиции, вот в Белфасте, скорее всего, потому что Анна Бернс сама родом из Белфаста, к слову о главной теме, мне кажется, основным, наверное, не темой даже, а форматом или, или формой, основной формой, которая Анна берется использует, является именно роман взросления. То есть вот то, о чем мы и сказали уже, что это мы видим всю эту ситуацию через глаза нашей героини, которая, ну, вот что-то переживает и каким-то образом, да, взрослеет. Скажем так, очень-очень, конечно, непростым образом.
2: Главная героиня это средняя сестра в многочисленной семье. Ей 18 лет. и происходит то, что в определенный момент, неожиданно для нее, она оказывается вовлеченной во всевозможные местные слухи и домыслы, и ей приписывают связь с неким молочником, который на самом деле не молочник, но вполне возможно является боевиком, милитаризированным, повстанцем, республиканцем, и причем очень влиятельным. Хотя в реальности, в реальности главной героини Происходит лишь один инцидент, когда он предлагает подвести ее до дома, предлагает сесть к нему в машину. Муж одной из ее сестер видит э, эту сцену и начинает распускать про нее слухи, что она якобы крутит интрижку с этим псевдомолочником. И дальше, как снежный ком, один эти слухи начинают обрастать другие, слу, другими слухами, те обрастают еще какими-то слухами. И эти слухи начинают формировать реальность главной героини не так, как она есть, а какая-то вот альтернативная некая история создается вокруг нее, не имеющая ничего
1: общего с опять же с реальностью. Да, мне еще очень нравится эта наша главная героиня, потому что она через вот этот некий, она очень любит читать, да, это уже момент, по которому, я думаю, мы все немножко с ней сроднились. И эм, она через вот этот некий свой книжный эскопизм просто ходит и удивляется: Господи, что эти люди несут? Что вообще происходит? Что за бред? А человек просто хочет почитать книжку, чтобы ее ставили в покое.
2: Это не просто почитать книжку, она сама говорит, что для нее чтение книг это тоже какое-то бегство от происходящих проблем политических, от происходящей смутности. Не зря же она читает. Прости, не зря же она читает
0: то, что было написано в XIX или XVIII веке, 20 век ее не привлекает. Да, она вообще. сама
2: упоминает это где-то на страницах, что угу. классика для нее более комфортно, более уютно викторианство и прочее, чем современность, которую она и так видит у себя перед глазами, которая ей уже по горло. Да? Поэтому она читает, чтобы как-то убежать от реальности, и читает даже на ходу, во время прогулок своих. И это привлекает внимание общественности, это... Странно, это не совсем приемлемо в данном обществе, это выделяет ее из толпы, и это, конечно, большая ошибка. Выделяться из толпы в этом обществе нельзя. И здесь еще вот, одна тема, это не только мы и они, но это и противостояние внутри мы, внутри нас. Когда общество, которое вроде бы идеологически и религиозно связано, тем не менее даже внутри этого общества ведется какая-то тотальная слежка и тотальная война.
0: Здесь это попытка выяснить, вдруг они забрались куда-то внутрь мы. И вот это все равно мы, они. Это некое противопостав... противопоставление. Везде, да? да.
2: И правда уже никого Парануя. не интересует. И когда главная героиня пытается объяснить матери, что ни... у меня нет ни с кем интриги, никакой я просто гуляла там, да, и мать начинает ее обвинять во лжи, говорит, ты лжешь, ты говоришь неправду, ты с этим крутишь, с этим молочником, ты такая сякая, вместо того, что мать ее даже не слышит. Коммуникация нарушена полностью между всеми персонажами. Никто не говорит ни слова в простоте, все ходят вокруг да около, и правда вообще не произносится. И вот в этих условиях, да, должна существовать главная героиня. Плюс весь этот прессинг, вот такой патриархальный католический прессинг со стороны ее матери, со стороны общества, потому что ей уже 18 лет, она уже должна быть замужем, уже должна думать о производстве потомства на свет, она вместо этого ходит, читает книжки. Это что-то что с ней не так явно.
0: И обратите внимание, кто единственный персонаж, который периодически не несет бред, а делает реальные поступки, которые как-то помогают вообще всем, ну, в, в, в первую очередь главной героине. Это так называемый the real milkman. Да, реальный молочник. И вот это вот real, которое представлено к нему, что он реальный, настоящий. Он как бы единственный настоящий персонаж. Единственный тот, кто реален. И по мне, так это самый интересный персонаж, потому что он показывает м, самые основные моменты того, что не так с этим обществом. Ведь мы сначала узнаем о нем, и мы даже не понимаем, кстати, что это тот же самый персонаж, когда э, упоминается какой-то человек, который никого не любил. А потом выясняется, что это человек, который не любил никого, кроме, и дальше называется имя девушки, которую он на самом деле-то любил в юности. И эта девушка, кстати, одна из двух персонажей во всей книге, у которых есть имя. И на страницах она, в общем-то, больше никак и не появляется, ну, как бы среди активных участников действий. Она появляется лишь как воспоминание. То есть вот эти вот люди, у которых есть имена, они очень редкие. Это вот тот самый титульный персонаж, молочник, (Milkman) И вот это вот Пеги, которая, кажется, зовут Пегги. И вот это действительно интересно, что у людей нет имен, но для меня, кстати, это было самое идеальное номинация, потому что я обычно не запоминаю имена персонажей, мне это очень тяжело дается. А тут было нормально. Такая-то сестра, муж такой-то сестры, э, такой-то персонаж, там ядерный мальчик, отравительница и так далее. Прекрасно. Я именно таким образом, да, по функционалу, я так их хорошо запоминаю. И даже когда ко мне приходят новые студенты, я примерно подобные имена им всем даю в голове. <связь> <связь> Простите. Но так мне легче их запомнить. <связь> и потом я начинаю запоминать, как их действительно замку. <связь> и
2: эта номинация людей и мест по каким-то маркерам создает такой немного легендарный мифический вайб, вам не кажется. Там десятиминутный а, <связь> переход, там, обычное место, да? как-то вот сияющая девушка. И
0: это напоминает, знаете, одновременно э, имена, которые коренные американцы дают. Им, такие имена, там зоркий глаз, там да, которые за что-то именно называют людей, за какие-то их конкретные качества, они просто дали абстрактное имя, вот здравствуйте. А с другой стороны, это очень напоминает мне китайскую, корейскую прозу, где нормально обращаться, там старшая сестра, там младший брат, тетушка и так далее. И все эти прозвища и титулы родства, они идут без артикля и как бы заменяют имена. И это действительно для меня похоже было на какие-то вот тексты именно востока, точного такого колорита, именно китайские, потому что я не так давно читала китайский роман, и там было просто полно вот этих вот терминов родства, и поэтому меня как-то вот туда немножечко отбросило, потом я так вспоминаю, стоп, я в Ирландии, спокойно. Очень интересный но Ну это
2: еще и мостик в сторону трайбализма, да, Наташа, ты, по-моему, упоминала? Это что здесь дается комментарий вот, да, такому общественному сознанию. Это, это все опять же, вот это что мы и они, да, вот наша кучка, и даже вот это, эти названия да, людей да, да. по функциям, это откуда-то оттуда, вот от какого-то вот племенного сознания. И еще у меня есть теория, что это также аспект эм, взросления главной героини, и здесь, если даже отойти от политики и просто нырнуть в психологию развития, в то, как мы воспринимаем мир по мере взросления, э, ведь действительно молодые люди часто видят в своем окружении всего лишь набор функций, особенно своих родственников. Там, родители твои существуют только для тебя, они только мама и папа, у них не может быть какой-то своей жизни, они, э, ты их оцениваешь только по отношению к себе, по тому, какие функции к тебе они вып
0: выполняют. И как раз родители вот этого maybe boyfriend очень рассматриваются в этой плоскости да. сначала, когда она рассказывает их историю.
2: Угу. Да, а потом они вырываются из этой плоскости и оказывается, что у них какие-то еще свои интересы были. И все вот так вот маркируется по функциям как-то, да, возможный boyfriend, эм, шеф, там, эм, человек, который никого не любил. Эм, и ближе к концу уже ей, у нее открываются глаза постепенно, и она видит, что у ее матери была какая-то история личная, что ее мать Вау. это не просто мама по отношению к ней, а что у нее есть какая-то своя боль и своя трагедия, возможно. Что такое вообще возможно? И постепенно эти люди функции, перестают быть функцией, становятся людьми. Вот такая деконструкция. И даже в глазах у читателя. Например, мы начинаем гуманизировать в большей степени и мужа третьей сестры, и саму сестру. И мы понимаем, что и их какие-то вот обсессии, странное поведение, это тоже своего рода бегство от реальности. Это сродни э, чтению главной героини во время прогулок. Э, муж третьей сестры бегает усиленно, каждый день по 20 миль набегает. И поначалу главная героиня тоже как бы воспринимает это, ну, какая-то странность, и только в конце дается намек на то, что для него, возможно, это тоже бегство, попытка закрыться от окружающего мира. И жена его, третья сестра, которая выпивает своими подругами, то, что сначала мы думаем, ну, странно как-то, да, приходят к ней подружки, они все время только и делают, что напиваются, и в конце книги ты понимаешь, что это тоже самое бегство бегство от реальности. И вот еще здесь я бы хотела поговорить о том, как реальность преломляется в романе. Это, вот это еще одна, одна из центральных тем. Это что такое реальность? Какая версия реальности существует в головах у людей? Какая общая реальность существует в этом комьюнити, в этом сообществе? И вообще, есть ли реальность и что это такое?
0: Да, реальность это очень интересный концепт, потому что он очень относительный. И действительно, во-первых, когда реальность формируется у главной героини при помощи вот этих слухов, когда уже девушки, которые общаются с повстанцами, неожиданно встречают ее в ночном клубе и начинают ее по-всякому инструктировать, начинают mm -hmm. ее принимать за свою, начинают ей давать различные советы. А она стоит в шоке, когда она этого молочника видела два раза в жизни. И в эти два раза еще было так подчеркнуто, что они даже не смотрели друг на друга, а просто смотрели да. вперед. То есть общением нормальным это было сложно назвать. И уж не то что романом. А для всех они уже были официально парой. И это действительно очень интересным образом окрашивает всю ее дальнейшую жизнь. Еще... Было очень интересно, как реальность преломлялась в глазах у разных людей в отношении вторжения в частную жизнь. Потому что главную героиню ну, преследовал молочник. Он ее явно преследовал, но физически он никак к ней не приставал. Он попросил ее сесть к нему в машину, она отказалась то есть вполне нормально все со стороны. Потом он бежал рядом с ней, когда она бегала в парке. Uh -huh. Тоже, казалось бы, ничего такого он не делал. Даже там не пялился на нее никак. Просто бежал рядом и сказал ей пару каких-то бессмысленных фраз. И с этой точки зрения одни классифицировали это действительно как ну, какое-то, возможно, вторжение в частную жизнь. но, Например, бесхитростный муж третьей сестры не считал это вообще ничем, он же даже ее пальцем не тронул. А когда повстанцы вот этого парня «Самбери мэк Самбери» за то, что он поставил в конце романа «Фингал» главной героине, хотели обвинить в одной четверти нападения, там uh -huh. четверти изнасилования, да, у них uh -huh. была такая интересная градация, uh -huh. собственно. Вот это уже для... Без хитростного мужа третьей сестры было как раз не одна четверть, не что-то, а уже полное преступление, потому что он э, физически как-то нарушил ее границы, напал на нее, и здесь уже для него была такая градация э, в абсолютных терминах, без всяких четвертей, половинок, то есть без нюансов.
2: К сожалению, да, у нас в обществе часто встречается такое явление, когда если на тебе нет следов побоев, то ничего и не было то ты недостаточно сопротивлялась, значит, ты и не отказала, значит, ты как бы была согласна. И эта грань здесь тоже очень хорошо показана, да? когда эм, словесные вербальные приставания к тебе даже и не воспринимаются как что-то криминальное, но ничего же не произошло. То есть легитимно может быть только то, что оставляет на тебе следы физического насилия. Если следов нет, значит, ну, из-за чего, сэрборд, подумаешь?
0: Да, и вот этот момент э, очень интересно отражается в статусе отношений между людьми. Я имею в виду романтические отношения и брак. Мы видим, что в течение всей книги у главной героини есть maybe boyfriend. Да, вот это вот maybe, возможно, молодой человек, возможно, отношения. И их этот возможный такой статус э, все еще никак уже в течение целого года, надо сказать, не переходящий в статус нормальных отношений, это еще один знак вечной паранойи, которая преследует людей в это странное сложное время. Ведь если они в течение целого года, когда встречаются, э, любят друг друга и явно очень сильно предпочитают друг друга всем остальным, они все еще maybe, они все еще возможно в отношениях, насколько же это странный и непонятный мир. Когда даже выясняется ближе к концу, люди боялись э, жениться, выйти замуж за тех, кого они действительно любят, за тех, кого они действительно выбрали. Потому что они боятся, что их счастье. Может быть, нарушено, что они не выдержат, что кто-то нарушит такое сильное счастье, и предпочитают нарушить его просто сами для безопасности. Насколько у людей проблемы?
2: И, и еще даже дело не только в том, что люди боятся потерять это счастье, а в том, что не принято быть слишком счастливым. Потому, потому что если ты найдешь человека, которого ты действительно любишь, и э, свяжешь свою жизнь с этим человеком в глазах других людей, ну что-то у тебя слишком все хорошо. Ты опять выделяешься из толпы. А в этом обществе, которое описывает Анна Бернс, из толпы выделяться нельзя. Нельзя быть слишком счастливым, нельзя быть слишком оптимистичным, нельзя быть слишком задумчивым, нельзя если быть слишком увлеченным каким-то хобби, нельзя. Нужно э, вот держаться на каком-то таком одном уровне всеобщей серости. <laughs> И примечательно в этом плане эпизод с цветом неба. Угу. Когда главная героиня посещает урок французского языка, и учительница, которая тоже этим обществом записана в клан не совсем нормальных людей, странненьких, да, обращает их внимание на то, что небо может быть любого цвета. И при том, что а ученики, да.
0: очень не принято вообще смотреть на закат, смотреть на небо.
2: Смотреть на небо, что зачем? это за странный это... вообще такой да.
0: способ провести время?
2: И когда она спрашивает учеников, какого цвета небо, все на автомате отвечают, ну, голубое. Бы есть какой-то вот постулат, какое-то общее знание, которое даже и не принято ставить под сомнение. И она им говорит, ну, посмотрите в окно, разве оно голубое? И люди, видя, что голубого даже нет в тот момент, они все равно продолжают повторять голубое, голубое. И главная героиня объясняет это тем, что... Но если признать, что небо может быть любого цвета, значит вообще все возможно. Значит, как тогда вообще жить? Хаос, <сих> Жизнь становится да, очень вот страшно. Смотрите, да. И вот, кстати, и тогда у меня возникла мысль, возможно, эта пелена на глаза, которые живут персонажи, в котором живет это сообщество, это добровольное какой-то бегство, это добровольная голова в песок, как страус, <сих> да, чтобы не оказаться лицом к лицу с хаосом, абсолютно незащищенными. И вот это состояние, в котором они находятся, и сама главная героиня описывает это, мы жили в темном месте. Это всегда отсутствие солнца, отсутствие света. Это какое-то добровольное, вот мне показалось, погружение в головой в песок, чтобы не видеть происходящего вокруг. Но у всех оно проявляется по-разному. И, вот и только лишь люди, которые хоть как-то вынимают голову из песка и либо противостоят активно этой реальности, либо ну, имеют какую-то четкую позицию по отношению к реальности и вообще начинают видеть эту реальность, как она есть. Именно эти люди объявляются странненькими и ненормальными. Это и учительница французского, и настоящий молочник, который uh -huh. просто в наглую раскапывает а амуницию, оружие, которое ему закопали боевики, да, и говорит, заберите себе обратно, никто этого не посмел бы сделать. Это и группа женщин-феминисток, которых объявляют женщины с проблемами и тоже начинают на них какую-то травлю, и сестра-отравительницы. И даже сама отравительница, у которой вот тоже такая реакция на ужас происходящего. Все эти люди объявлены странными. Люди же, э, те, которые выбирают более ну, приемлемые, конвенциональные методы, то есть э, жениться, выйти замуж, нарожать детей, или там, спиться, или просто уйти в спорт, или заниматься какими-то чисто маскулинными вещами, если ты мужчина, и очень феминными вещами, если ты женщина. Это нормально, это приемлемо. Но как только ты начинаешь показывать, что ты знаешь, что происходит, как только ты начинаешь противостоять тому, что происходит, все ты какой-то странный.
0: Причем главная героиня наша даже не пыталась вообще знать, что происходит. Она э, пряталась в книжку и просто пыталась не знать максимально. Mm -hmm. э -э и это было тоже странно, когда все говорили, почему ты постоянно не бдишь. Почему ты постоянно не смотришь вокруг в поисках опасности? Почему ты не защищаешься? Почему ты беспечная такая?
2: И затем, ты помнишь, к ней была претензия, что она вообще не проявляет никаких эмоций, что по ней невозможно считать, что она чувствует.
0: Да, и она намеренно при этом, чтобы к ней никто не приставал, намеренно на все вопросы отвечает «Я не знаю, не знаю, я ничего не знаю». Uh -huh. И вот это этот ее щит, попытка отгородиться, опять же, от вечных вторжений в личное пространство, когда всем э, есть до всего дела, когда все пытаются контролировать, как кто-то живет. Ужасная, конечно, э, реальность любого маленького городка, мне кажется, угу. даже да. сейчас, даже в наше время ну, сейчас даже и большого городка, потому что сейчас все а, активно обсуждают друг друга даже в Инстаграм, и неважно, на каком ты да, континенте да. существуешь, весь мир стал мелкой вот этой деревней, где все друг друга осуждают очень активно. Ее попытки сохранить какую-то тайну частной жизни, когда она никому не рассказывает, что она встречается со своим мейби-бойфрендом, когда она даже не пускает его в свой район, на свою улицу, чтобы он не подвозил ее, чтобы, не дай бог, никто не начал задавать вопросы. Вот она пытается сохранять вот эту тайну частной жизни, вот это прайваси свое, которое мы все сейчас к которому относимся достаточно беспечно.
2: Да. Но получается совершенно обратный результат, потому что чем больше она пытается сохранить э, тайну какую-то, чем больше она молчит, тем больше слухов и домыслов возникает вокруг нее. И даже, как говорит ее подруга, лучшая ее подруга, ты ничего не даешь людям, за что зацепиться. То есть поэтому ты должна хотя бы что-то дать, да, вообще без да, проблем. Да, поэтому они все придумают сами, да. И поэтому здесь... Ты правильно сказала, это не только в Северной Ирландии, это, эту историю можно перенести на любое общество в любое время. И тогда, конечно, отсутствие имен и отсутствие указаний на где и когда это происходит играет на руку. Потому что это настолько универсально, настолько повсеместно распространено, что уже даже не важно, какая это страна и каким лагерям принадлежат разные стороны.
0: А вот есть еще здесь чудесные персонажи, конечно, вот эти родители Мэйби Бойфренда, которым удалось подняться над всей этой ситуацией. И вот, и вот как интересно, они начали как обычные классические люди местные. данные поженились, нарожали кучу детей. Но они, уже, но они уже проявили кое-что странное, потому что они поженились, точнее, они выбрали себе в партнеры того человека, которого они любили, они а mm -hmm. какой-то более безопасный вариант, да, чтобы, как все, страдать спокойненько. Mm -hmm. а, это вот было Первый звоночек, потом они нарожали эту кучу детей традиционную, а потом они от них сбежали. И сначала это было действительно, что они поступили как вот это вот когорта странненьких, которых принято остерегаться, которых принято сторониться. Но когда они достигли успеха, когда они поднялись действительно над эм, всеми обычными людьми так, что они даже в той стране за границей, которую все ненавидят, по идее, за это их надо было уже назвать предателями, подвергнуть анафеме там, и так далее. Но когда они там обрели такую славу, что они перешли вообще в категорию каких-то мифических персонажей, они и на своей родине стали героями. Им стали поклоняться, дети стали играть в них, стали перевоплощаться в них. Все взрослые там стали тоже их всячески обожать и влюбленными глазами смотреть по телевизору их выступления. То есть все-таки есть какой-то момент, видимо, когда люди... Всеобщей славой и признанием, возможно, могут только сломать вот это вот эм, желание сгрести всех под одну гребенку.
2: Я думаю, это не только слава и признание, но это еще и то, что эта пара приобрела международный успех. Да. Они не были привязаны именно к какой-то стране. То есть они оказались вне политики. Но при этом, э, смотри... Им
0: дозволено было оказаться. Им, политике, да,
2: им да. это было дозволено. Поэтому их э, и полюбили и, и там, в этой среде. Но, например, э, фильмы типа Джеймса Бонда смотреть было нельзя, несмотря на его славу и признание. Потому что это слишком маркированный, политизированный символ той страны за, за водой. Там, да? За, за водой это Америка,
0: да, за границей это... Но там была страна за границей, наверное, так сказать. За границей это, это Ирландия. Ирландия. А, за, за границей
2: это Республика Ирландия. Угу. А за водой это Англия, я так понимаю. Да, все правильно. Да, потому что это слишком маркированный и политизированный символ верности короны. Он же на службе ее величества. Угу, да. Поэтому смотреть Джеймса Бонда — это подписать себе смертный приговор. Это значит, что ты предатель и симпатизируешь, понятно, кому. И мне это напомнило вот эту старую присказку. Сегодня он играет джаз, а завтра Родину предаст. Вот такой же принцип.
0: Да, абсолютно, потому что ведь весь тот сыр-бор с запчастью от автомобиля, на который, возможно, флаг той страны, за которую чуть там не повесили этого мэйби-бойфренда, всей улицей да. пришли к нему домой. Это, конечно, было очень интересно.
2: Это вообще доходит до абсурда. И даже начинаешь задать вопрос, а реально так было, или все таки имеет место некий гротеск, некое привлечение? А, например, в этом городке, в этом районе есть группа людей, как Найджел и Джейсон их, по-моему, называют, да, да. которые занимаются тем, что составляют списки запрещенных и приемлемых имен. То есть даже какими-то именами, которые слишком английские, <связь> нельзя называть детей.
0: Причем, кстати, эти имена еще и меняются. Список приемлемых имен меняется. Mm -hmm. Имена переходят из одной колонки в другую. И вот это интересно, конечно, как быть людям, которых случайно назвали тем именем, а через год это стало неприемлемым.
2: Вот, кстати, об абсурдности и гротесквости этого да, романа. Абсурдности
0: абсурдность и в том, что у Наташи отключился какое-то время назад интернет, и да, это очень абсурдно.
2: А в аннотациях часто говорится о том, что роман во многом напоминает театр абсурда Бейкета. Своей манеры подачи материала и тем, как все обыгрывается в языке и в стилистике. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я не очень хорошо знакома, конечно, с театром абсурда. Н не скажу, что могу об этом сильно судить, но у меня вот возникли немножко другие ассоциации. У меня возникла ассоциация с текстами Павича если честно, когда я это читала, потому что у него тоже абсурдная, такая немножко мифологизированная реальность с магическим каким-то элементом и элементом гротеска, который э, выпрыгивает на нас из-за угла в какие-то совершенно внезапные и неожиданные моменты. И, возможно, это как раз роднит и правда и с Павичем, и с Бекетом вот этот текст когда есть какие-то а, абсолютно нелогичные посылки, которые в рамках логики этого текста становятся логичными и даже единственно возможными вариантами развития событий. Mm -hmm. И это сквозь весь текст получается, организуется при помощи своей внутренней логики. И мы, когда погружаемся туда, вот это вот то самое непрерывное погружение, о котором я говорила, мы начинаем уже как-то чувствовать, что да, действительно, у них это нормально, у них это именно вот так и должно быть. Но когда мы высовываем голову и начинаем дышать нормальным воздухом уже, не жабрами вот этого текста абсурдного и странного, мы понимаем, что там происходит какая-то дичь постоянно. Mm -hmm. И их логика, она не очень.
2: А еще мне текст романа показался похожим на э, тексты Кавки, mm -hmm. вот тоже какое то чувство безысходности и истощения морального, <laughs> которое тебя тоже охватывает э, при чтении. И то, что текст движется как бы по спирали и по кругу, вот это все хождение вокруг одного и того же, и вроде бы много чего происходит, вроде бы. Много этих слухов, много какой-то искусственно создаваемой реальности, а на самом деле ты даже не понимаешь, что происходит, и что к чему ведет. И непонятно, где выход. И непонятно, где выход, да. И, и в финале романа также непонятно, начнется ли все по кругу, новый виток ожидается, или все-таки, возможно, некое развитие вперед.
0: Мне кажется, кстати, финал романа, на удивление, Диккенсовский, потому что там есть несколько прям... Типично дикенсовских таких вот э, финальных черт. Во-первых, там было, но близится уже 80-е которые принесут свежий воздух, свежий ветер и вообще mm -hmm. всякую свежесть и новизну. Это, во-первых, у Дикенса вот все время такое чувство перемен, чувство обновления к концу романа. Во-вторых, все сюжетные линии завязываются очень аккуратно в узелки, не остается ни одного подвисшего сюжета, ни, ни одного подвисшего какого-то момента, где непонятно, что будет. То есть финал очень-очень неоткрытый. По крайней мере, мне так показалось. И создается еще максимальное ощущение того, что все получили по заслугам. То есть каким-то образом что-то там наказано ну, по своим стандартам вот этой вот шизофренической вселенной, да, в которой нужно дышать жабрами, чтобы вообще понимать что-то. Но все же каждый конфликт получил какую-то развязку, получил какую-то финальную точку. И это очень по Диккенсовски.
2: А вот вопрос тебе на засыпку. Давай засып. А действительно ли каждый получил по заслугам и все завязалось бантиком? Или это сознание главной героини, начитавшейся классики, кстати, и Диккенса, Диккенса тоже, додумала все так, чтобы хотя бы у себя в голове восстановить справедливость?
0: И если реальность действительно, да, интересно.
2: Да, и финальные слова то то, что она почти уже почти засмеялась. I almost nearly laughed, она говорит. И что, что это значит, что она почти засмеялась. То есть она все-таки начинает как-то пробиваться сквозь свою непроницаемую оболочку, вот эту своего poker face, и начинает все-таки показывать реальные эмоции. Так что, возможно, да, какое-то все-таки развитие дальше произойдет. Ну или это просто взросление и. Она начнет действовать как-то хитрее и, я не знаю, сможет не так болезненно воспринимать слухи вокруг себя. И в заключение, вот мы упомянули Диккенса и те книги, которые не читает. Очень интересно понаблюдать за теми, какие книги она читает из классики. И да, это много русской классики, это много английской классики. Мне бросились в глаза именно две книги, которые она упоминает чаще других, как мне показалось. Это, это шинель Гоголя и «Айвенго» Скотта. Может быть, опять же, у меня интертекстуальная паника, начинается.
0: Мы сейчас паникуем интертекстуально. Мне кажется, мы вспомнили Павича, Кафку, там Беккета вообще оружди, я не знаю, китайских авторов. Так что это нормально.
2: Шинель Гоголя повествует о маленьком человеке. Да, и если Шинель тоже повествует о бессилии и ничтожности маленького человека перед какой-то машиной и перед всеобщей жестокой реальностью, здесь тоже можно найти этот мотив, и понятно, почему она так симпатизирует эти, этой книге, почему она к ней возвращается. И даже она здесь э, пишет однажды... Даже есть такой эпизод, когда главная героиня говорит... Когда все против тебя и когда в твоих руках никогда не было никакой власти, никакого контроля, что может сделать маленький человек на этой земле? И мне это показалось э, очень такой прямой отсылкой к шинели. Но, может быть, опять же, я у меня паранойя родилась уже с вами здесь. Вот. А вторая книга, которую она часто упоминает, это Айвенго. Что тоже весьма показательно, потому что Айвенга также повествует о периоде раздробленности, о противостоянии между саксами и нормандскими заво завоевателями, нормандской знатью, которая установила свои порядки в Англии, и да, бедными несчастными саксами, которые оказались в позиции этих самых маленьких людей. И также в Айвенга идет речь и о религиозном противостоянии между христианами и евреями. В общем, такая интересная деталь.
0: Ну да, здесь действительно тексты проникают в реальность. Реальность становится каким-то текстом, обрывками сплетен. И вот такая интертекстуальная паранойя возможно даже доминирует над всем романом, когда мы не знаем что больше реально. Та книга, которую читает героиня или те сплетни, которые вокруг нее распускают. Или то, что она действительно думает о том, что происходит вокруг нее. Um, но есть еще важный момент в этой книге, конечно. Um, как она начинается? Она начинается с того, как многократно были нарушены личные границы главной героини. Прям в первом предложении было, что вот этот somebody make somebody схватил там ее, наставил на нее. Um, Пистолет обозвал ее. Это был тот день, когда умер молочник. И потом начинается рассказ о том, как молочник начал вторгаться в ее жизнь и всячески ее портить. То есть начинается книга с жесткого-жесткого э, нарушения личных границ. Но я думаю, что этот эпизод мы обсудим в одном из наших следующих выпусков, когда мы будем говорить о конкретном и очень жестком нарушении личных границ книги Моя темная Ванесс.
2: Ну и в целом в романе Молочник, как мы уже сказали в начале, поднято очень много животрепещущих тем, которые можно обсуждать очень долго. И книга на самом деле, да, очень благодатная почва для теоретической лопаты, чего многое можно накопать. К сожалению, все не войдет в наше экранное время.
0: Спасибо всем, кто послушал наш эпизод. Надеемся, что если вы читали книгу, то вам есть что добавить. К нашим раскопкам. А если вы еще не читали, то вам захотелось это сделать. Всем большое спасибо и пока! Пока!